0: Hay un subgénero de vídeos en YouTube que me fascina, los fan art movies, es decir, las reinterpretaciones que los fans hacen de películas, series, cómics o lo que sea. Hay gente súper creativa por el mundo y algunos se han dedicado a crear aquello que siempre quisieron ver, peleas entre Hulk y Superman, películas con actores de carne y hueso haciendo de Naruto o de Goku o, yo qué sé, nuevas historias de Star Wars o de Harry Potter… Y aunque la mayor parte de ellos no pasan de ser pequeñas producciones con más ganas que calidad, y solo las vemos quienes caemos por la madriguera de conejo del algoritmo de YouTube, otros llegan un poco más lejos, por suerte o seguramente por desgracia. Una de las sagas literarias más vendidas y a la vez peor escritas de la historia nació como un fanfiction. 50 Sombras de Grey fue inicialmente un relato erótico basado en la saga Crepúsculo. Podríamos echarle la culpa al material original, tal vez hacer algo decente a partir de Crepúsculo era complicado, pero lo cierto es que el material original importa bastante poco. No hace falta nada más que ver las películas de Tarantino y sus infinitas referencias a otras películas, muchas de ellas realmente malas, para entender que en todas partes se puede encontrar la inspiración. Es más, Alan Moore, el escritor de cómics legendarios como Watchmen, V de Vendetta o From Hell, dice que la mejor forma de escribir bien es leer muchos libros. Libros buenos y también libros terriblemente malos. Especialmente libros terriblemente malos. Dice que si leemos libros malos podemos tener ideas sobre cómo mejorarlos, y que eso es mucho más sencillo que intentar crear algo original a partir de una obra maestra. Yo a esto lo llamo el método Hitchcock, porque este hizo muchas películas basándose en novelillas de segunda, no necesariamente bien escritas, pero con una idea poderosa. Volviendo al fanfiction, hace unos meses me encontré con uno de esos vídeos de YouTube que me gustó mucho. Era una especie de corto sobre bola de dragón, pero dibujado con un estilo radicalmente distinto, inspirado en otros tipos de animación. Y me recordó un documental de 2010 de un tipo llamado Kirby Ferguson, que después ha tenido muchas secuelas en forma de vídeos de YouTube. Estas cosas son circulares a veces. Esos vídeos suelen empezar con unas letras a los Star Wars que dicen, remezclar, copiar, transformar y combinar materiales existentes para producir algo nuevo. El término remix o remezclar viene de la música y se popularizó con el hip-hop, donde es habitual incluir fragmentos, que suelen llamarse samples o muestras, de música ya existente. Por ejemplo, la base de ese clásico de la banda Chic, llamado Good Times, se ha usado una y otra vez en infinitas canciones. Si la plataforma de turno no me lo censura, primero vas a escuchar un fragmento de la canción original y después tres o cuatro canciones diferentes que la usan como base. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. Uh -huh. So I'm looking at a lot of what a scene, Pulling up with Jodacy, dressing up for 15. Oh, yeah. I'm a girl, I'm a cat. Good life, no stripe, real nice. And I'm a papa, my son Trey. I'm a son Trey. I'm a son Trey. I'm a son Trey. I'm a son Trey. I'm Hollywood se ha convertido en una máquina de hacer remezclas. Tenemos no sé cuántas versiones de James Bond, sagas enteras de piratas creadas a partir de atracciones de Disneyland o películas aparentemente originales que en el fondo lo que hacen es repetir arquetipos clásicos. Una película estupenda, como La forma del agua, de Guillermo del Toro, tiene mucho, mucho, mucho de La Bella y la Bestia. Y aunque a veces nos pueda dar la sensación de falta de originalidad personalmente creo que, en cierta manera, esta es la historia de la creatividad humana. Creamos siempre a partir de lo que otros hicieron. No te lo he dicho aún, pero los vídeos y el documental de Kirby Ferguson se llaman Everything is a Remix. Todo es un remix. Y de eso, de cómo encontrar la creatividad a partir de otras influencias y de alguna otra cosa más, es de lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Y es que mezclar demás es una forma estupenda de construir cosas nuevas. De hecho, es la base de este podcast. Ya sabes que muchos de los capítulos de Kaizen acaban resultando un cóctel a veces extraño de temas e ideas que no tenían mucho que ver entre sí. Y es también la manera en la que intento hablarte muchas veces de empresas como tuyo, el patrocinador del capítulo de hoy, porque intento que escuches con atención, ya que creo que pueden interesarte. Ya te los había recomendado en la temporada anterior como una forma de venganza contra un seguro tradicional que me había hecho la vida imposible durante unos meses con unas goteras. Pero ahora puedo hacerlo con conocimiento de causa porque contraté con ellos el seguro de esa casa que tengo en la Serranía de Cuenca y mi experiencia ha sido alucinante. Me encanta tener patrocinadores así. Aunque puede parecerlo, no es que tuyo venga del futuro, sino que las demás aseguradoras están muy anticuadas» hice el presupuesto y la contratación en minutos a través de Internet. No había letra pequeña ni cosas raras. Todo estaba explicado claro y con palabras normales para que lo pudiera entender cualquiera. Es un seguro 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia. Es una suscripción mensual, como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a tuyo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses… Ellos se encargan de todo, lo cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con ilatina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Retomamos esta serie sobre la creatividad y volvemos al libro que te decía la última vez que jamás pensé que leería, el de una coreógrafa de Broadway llamada Twilight Harp. Ella partía de la premisa de que podemos ser más o menos creativos de manera natural, pero que, como todo, la creatividad se puede trabajar, entrenar y facilitar. En el primer capítulo, de hecho, hablamos de dos ideas concretas. Por un lado, de los rituales y los hábitos con los que prepararnos para el trabajo creativo, y por otro, de cómo descubrir cuál es nuestro ADN creativo, es decir, de qué manera miramos el mundo, si lo hacemos de forma general, tratando de capturar una imagen lo más amplia posible, o si nos gusta perdernos en los detalles. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en dónde y cómo encontrar material con el que inspirarnos cuando queremos ser creativos y tiene pinta de que va a ser un pequeño remix de las ideas de Twyla Tharp con las de algunos otros autores. Pero vamos a empezar por ella y por una de sus fuentes de inspiración preferidas, la memoria. De hecho, dice Tharp que hay muchas formas de memoria, tantas como formas de percibir el mundo, y que cada una de ellas es una posible fuente de inspiración. Habla, por supuesto, de nuestra capacidad para recordar cosas, pero no necesariamente en un sentido preciso o fotográfico. Según ella, la creatividad tiene más que ver con mezclar aquellos hechos, ficciones o sentimientos que tenemos guardados y encontrar nuevas formas de conectarlos. Las metáforas, sin ir más lejos, son seguramente el mejor ejemplo de ello. En unas pocas líneas, el Macbeth de Shakespeare dice que «la vida es una llama breve, una sombra andante, un mal actor y hasta un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia que nada significa». Y esas palabras resuenan con nosotros porque podemos conectarlas con la imagen de la llama de una vela que se apaga, las sombras, los malos actores y hasta de idiotas contándonos historias. Puede que incluso en un podcast, aunque espero que no en este. Si lo que Shakespeare o Cervantes escribieron hace 400 años aún nos impacta, es porque encontraron la forma de apoyarse en nuestra propia memoria, en que seamos nosotros los que completemos sus palabras con nuestras memorias y nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. Dice Tharp que para apreciar del todo el poder de la memoria como fuente de inspiración, debemos fijarnos en otras formas de memoria menos habituales. Por ejemplo, en la memoria muscular, que es fundamental para los bailarines, actores o atletas… Es esa que, tras entrenar determinados movimientos una y otra vez, hace que seamos capaces de repetirlos casi automáticamente aunque haya pasado mucho tiempo, como montar en bicicleta, que de alguna manera, una vez que lo aprendemos, nos es fácil volver a hacerlo aunque hayan pasado muchísimos años desde la última vez. Para el proceso creativo, ella lleva esto de la memoria muscular un paso más allá, eso sí. La usa en el fondo también como metáfora. Para hablar de cómo imitar a otros nos puede ayudar, quizás no a inspirarnos, pero sí a aprender una habilidad. Habla de un escritor que conoce que se obligaba a reescribir obras de otros autores porque el proceso de hacerlo le forzaba a pararse y pensar cómo y por qué habían elegido esas palabras o esa estructura. Cuenta también cómo Raymond Chandler admiraba tanto a Hemingway que se dedicó a escribir imitaciones para quedarse con aquello que más le gustaba de su estilo. La lección, según Tharp, es que copiar es una excelente forma de aprender, aunque no esté de moda en un mundo en el que a todos nos dicen constantemente que seamos originales. Que por cierto, eso de decirle a otros que sean originales es un consejo un poco de mierda, perdóname que lo diga así. Es como cuando alguien te dice, actúa con naturalidad o sé espontáneo, que es la mejor forma de que ni seamos naturales, ni seamos espontáneos, ni nada. Pues con esto de la originalidad pasa, yo creo que un poco lo mismo. Tal vez recuerdes uno de los primeros capítulos de esta serie, cuando te hablaba del libro de Austin Kleon, Roba como un artista. Y es que se puede ser original copiando de muchas fuentes y mezclándolas a través de nuestra propia mirada. Otra forma de memoria de la que habla Tharp es lo que ella llama la memoria virtual, que no es lo que los frikis de la informática como yo tendemos a pensar que es. Se refiere a nuestra habilidad para proyectar sentimientos o emociones de nuestro pasado y manifestarlas físicamente, es decir, lo que hacen los actores constantemente pero también dice que podemos proyectarnos al futuro, que es eso que habitualmente se llama visualización, muy habitual entre los atletas de élite. Ella pone de ejemplo a una leyenda del ajedrez, el cubano José Capablanca, que, en teoría, visualizaba cómo acabaría la partida e improvisaba para llegar a esa situación. A la visualización le quiero dedicar un capítulo aparte en algún momento, así que sigamos con otros tipos de memoria. Tharp habla también de la memoria sensorial, esa que se dispara cuando un olor, un sabor, un sonido o un color nos sumergen de golpe en nuestro pasado, en nuestra infancia habitualmente. Es aquello de la Magdalena de Proust. Cuenta también cómo esto sirve en otros ámbitos de la vida y cómo uno de los ejecutivos más exitosos que conoce se dedicaba a revisar archivos antiguos de cuatro o cinco años atrás cuando se encontraba bloqueado en el trabajo traer de golpe al presente el trabajo que había hecho en otro momento le permitía encontrar nuevas asociaciones e ideas fuera cual fuera el problema que ahora tenía delante. Aquel ejecutivo llamaba a ese ejercicio algo así como acceder a su memoria institucional. Decía que era raro encontrarse con ideas o soluciones realmente originales en el mundo corporativo y que muchas de las mejores ideas de una organización están guardadas en algún cajón o en el cerebro de quienes llevan años trabajando allí. Y aunque mucha gente se empeña en que, para ser creativos, es imprescindible estar a la última, a veces simplemente basta con darnos un paseo por el pasado y recordar. Por último, dice Tharp que la forma de memoria que más le interesa a ella es la memoria ancestral. Ella, que es bailarina, dice que se sobrecogió al ver en un periódico una fotografía de una vasija antiquísima en la que se suponía que estaba pintada la primera representación humana de una danza. Y aunque no lo dice así, porque después se lía a contar la historia de una coreografía que se inventó, yo creo que de lo que habla en el fondo es de esas verdades ancestrales que nos unen a todos. Llevamos milenios contándonos historias, bailando, pintando o cantando. Y aunque los estilos cambian, hay patrones, ideas o efectos que nos han impactado siempre y que seguramente siempre lo harán. Ya hablamos hace mucho tiempo de la forma de las historias y del camino del héroe, por ejemplo. O otro ejemplo serían los tropos narrativos, que son convenciones que se repiten una y otra vez. Sin ir más lejos, el Dr. House es, en el fondo, Sherlock Holmes. En inglés suele decirse que para ser creativo necesitas pensar fuera de la caja, una especie de metáfora para expresar que necesitamos salirnos de los límites habituales. Pero dice Twyla Tharp que para pensar fuera de la caja, necesitas empezar con una caja. Literalmente. Recordarás que hace unos capítulos te hablé de cómo construir un segundo cerebro en el que almacena referencias que nos interesan. Bueno, pues Tharp también hace esto, pero con una versión un poco más analógica. Utiliza cajas de cartón. Sí, de cartón, como las de una mudanza. Cualquiera de sus coreografías empieza con una caja en la que escribe el nombre del proyecto y en la que va arrojando dentro todo lo que encuentra por ahí, todo lo que le inspira. Recortes de periódicos y revistas, de DVDs, grabaciones de ella misma bailando o de los ensayos de sus bailarines, libros o fotografías que le inspiran. La caja le sirve además para sentirse organizada, para saber que tiene las cosas bajo control, incluso cuando aún no tiene ni idea de qué es lo que quiere crear. Le sirve también como una forma de compromiso. Escribir el nombre en la caja significa que ha empezado un nuevo proyecto, y es a la vez una forma de poder aparcarlo en un momento dado si, por el motivo que sea, no puede continuar con él. Y sobre todo, es una manera de asegurarse de no tener que preocuparse por si se le olvida una idea brillante. Se le ocurra lo que se le ocurra, va a la caja… Ella dice que esas cajas son el ejemplo perfecto de lo que ella necesita en un sistema de almacenamiento de conocimiento. Son fáciles de conseguir, baratas, muy funcionales, portátiles, fáciles de identificar, desechables y suficientemente eternas. En el fondo es más o menos lo mismo que buscamos en los sistemas digitales. Al final, sus cajas, como nuestros segundos cerebros, son cocteleras formas estupendas de crear aquellas remezclas de las que hablábamos al principio. El formato es seguramente lo de menos, y probablemente el más apropiado sea diferente para cada persona. Pero si quieres desarrollar tu creatividad, exponerte a muchas obras distintas, capturarlas de alguna manera y repasarlas después, es una manera estupenda de provocar precisamente lo que se supone que es la creatividad, conectar ideas que otros no han conectado. O hacerlo al menos de maneras diferentes. Algunos oyentes de Kaizen me habéis preguntado alguna vez cómo hago para mezclar temas en los capítulos con esas combinaciones extrañas que me salen a veces, y la verdad es que no tengo mejor respuesta que la de simplemente acumular muchas ideas y dejar que mi cerebro las recuerde en el momento en el que me pongo a escribir. Creo que no hay mucho más secreto que el de agitar la coctelera y ver qué cosas se pegan entre sí, o a lo mejor es que no sé explicarlo mejor, la verdad. En cualquier caso. Esto de acumular ideas es más habitual de lo que parece. Tendemos a pensar que la genialidad no necesita de nada más que fogonazos de inspiración, pero no es así. O no es siempre así. Hay muchos tipos de genios, los hay instantáneos y los hay iterativos. Picasso o Dylan serían de los primeros, Cézanne o Leonard Cohen serían de los segundos, como te contaba en un capítulo hace bastante tiempo. Beethoven, por ejemplo, mantenía una serie de cuadernos según la fase en la que estuviera una melodía. Uno con las ideas toscas, otro con ideas para mejorarlas y otro con sus ideas terminadas. Ahora, como bien dice Tharp, la caja o lo que sea que usemos para guardar nuestras ideas es solo un recipiente. Llenarla no significa crear. Una caja no escribe un poema, ni diseña una coreografía, ni, desgraciadamente, te hace un capítulo de podcast. La caja es el índice de tu preparación, es un repositorio de tu potencial creativo, pero aún hay que desarrollarlo. Aunque, por supuesto, el primer paso es llenar la caja. Y para eso necesitamos ideas. Según Tharp, los primeros pasos de un ejercicio creativo son como caminar a ciegas, palpando por una casa completamente a oscuras. No hay nada concreto que interpretar, investigar o desarrollar. Solo está nuestra búsqueda de un punto al que agarrarnos y desde el que empezar. No es una parte especialmente bonita o divertida, porque es normalmente cuando nos asedian frases como «no sé qué quiero hacer» o «necesito una idea», pero repetirnos constantemente que necesitamos una idea casi nunca nos da una idea. Ella tiene una rutina para mantenerse a flote en esa etapa. Lo llama rascar, como cuando rascamos los billetes esos de lotería que a veces tienen algún premio. Rascar puede significar algo distinto para cada persona. Para un diseñador de moda puede ser visitar tiendas de ropa antigua, estudiar videoclips o sentarse en un banco a ver cómo viste la gente que pasa. Para un director de cine lo mismo es leer novelas o viajar a otro país a ver qué historia se encuentra allí. Para un arquitecta tal vez signifique acercarse a una cantera y ver las formas de las rocas y cómo se apoyan unas sobre las otras. Y para la mayoría de nosotros significa leer, hablar con otros, ir a museos, investigar la vida de gente a la que admiramos, o pasear por la naturaleza, o quizás, ojalá, escuchar un podcast. En fin, creo que ya entiendes a lo que me refiero. Cuenta Tharp que a ella a menudo le preguntan de dónde saca las ideas, algo que suele pasarle a cualquiera que le da por ponerse delante de otros a hablar o exponer su trabajo, y que la respuesta corta es «de todas partes». Es como preguntarle a alguien que dónde encuentra el aire que respira. Las ideas, como el aire, simplemente nos rodean. Dice, eso sí, que sospecha que la pregunta que en el fondo la gente quiere hacerle no es de dónde, sino cómo consigue sus ideas y que el primer paso es entender qué es una idea. Las ideas toman muchas formas distintas, las hay buenas y malas, grandes y pequeñas, y dice que las buenas son las que te activan, en lugar de pararte. Las buenas ideas generan otras ideas, y se mejoran las unas a las otras. Mientras tanto, las malas nos apagan, cortan el camino y no nos llevan a otras. En una ocasión, el productor de Hollywood, Art Linson, llamó por teléfono al guionista David Mamet, con quien había trabajado en Los Intocables y tuvieron una conversación curiosa. Algo así, más o menos. «Hola, Dave. Estoy poniendo en marcha una nueva producción y me gustaría que escribieras el guión». «Claro», respondió Mamet. «Habrá mucho dinero», añadió Linson. «Mejor aún, hagámoslo», volvió a responder Mamet. «Bueno, no es tan fácil». «¿Cómo que no es tan fácil? ¿Por qué? Porque si no me dices tú de qué va la peli, no puedo conseguir el dinero», respondió el productor. Vale, eh, ¿de, ¿de qué quieres que vaya? No sé, por eso te estoy llamando. Tal vez sea una peli de aventuras. Ok, si eso es lo que quieres, puedo hacerlo. Sí, eso es lo que quiero. Algo que pueda tener un casting atractivo. Dos tipos, por ejemplo. Vale, creo que puedo hacer algo así. ¿Vas a decir algo más, Dave? Se supone que las ideas son tuyas, no mías. Bueno, eh, ¿qué te parece dos tipos y un oso? En Hollywood, una peli de aventuras con dos tipos no es precisamente una idea. Dos tipos y un oso empieza a serlo. Tharp pone esta conversación como ejemplo de que casi nunca tienes una buena idea hasta que mezclas dos ideas pequeñas. Aquella peli, por cierto, acabó llamándose El desafío y la protagonizaron Anthony Hopkins y Alec Baldwin. Bueno, y un oso. En cierta medida, la diferencia entre una buena y una mala idea es la que hay entre la trama y la narrativa. Una trama sería, murió la reina y después murió el rey. La narrativa sería, murió la reina y después murió el rey porque se le había roto el corazón. Lo que para unos es un oso, para otros es un corazón roto. Tharp también diferencia entre las pequeñas y las grandes ideas. Dice que, rascando, no se llega a las grandes ideas. Son ellas las que vienen a ti de manera misteriosa, no buscada y a veces ni siquiera bienvenida, especialmente cuando son imposibles de ejecutar. Dice que siempre hay algún motivo detrás de ellas, normalmente querer captar la atención de otros o forrarse a ganar dinero, o ambas. Dice que a ella le asaltan una o dos veces al año cuando se empieza a agobiar por lo fugaz que es su trabajo, por lo poco que dura una danza, y se empieza a obsesionar por querer hacer algo que permanezca en el tiempo. Básicamente cuando quiere que la gente recuerde que ella estuvo allí. Y son grandes ideas porque ocupan toda tu mente, y si te comprometes a ellas, ocuparán todo tu tiempo y toda tu energía, como lanzar una empresa, por ejemplo. Pero también son grandes ideas porque, por sí mismas, no significan nada. Son poco más que un sueño o un objetivo. Dejan de existir si no somos capaces de darles vida a través de una cadena continua de pequeñas ideas. Si no se nos ocurre un nombre para la empresa, si no encontramos una forma de diferenciarnos de la competencia, si no convencemos a nuestros inversores, si no encontramos a los mejores empleados, si no pasan un montón de cosas, la gran idea se descompone y se evapora en la nada. Es por eso por lo que rascamos en busca de pequeñas ideas, porque sin ellas las grandes no existen. Zarp me descubrió un libro que no he leído aún, pero que compré inmediatamente solo por su título. Zen y el arte del mantenimiento de motocicletas. Al menos me queda el consuelo de que no soy el único que hace mezclas extrañas de temas. Al parecer, en ese libro, el autor cuenta la historia de una chica a la que daba clase en la universidad, una alumna disciplinada y estudiosa de la que, sin embargo, se decía que no tenía creatividad. Se había propuesto escribir un pequeño texto de 500 palabras sobre los Estados Unidos, pero no se le ocurría nada. El profesor le dijo que el tema era demasiado amplio, y le propuso que lo hiciera sobre Bozeman, la ciudad de Montana en la que estaban. Cuando llegó la fecha de entrega, la chica se presentó con las manos vacías. Había sido incapaz de pensar en nada, así que el profesor le dijo que pensara en algo más pequeño aún, como la avenida principal de la ciudad. Pasados unos días, ella volvió de nuevo con las manos vacías y visiblemente angustiada. Esta vez, y ya un poco cabreado, el profesor le dijo, fíjate en algún punto más pequeño, fíjate en un solo edificio, fíjate en la ópera de Boseman, y empieza a escribir por el ladrillo que está arriba del todo a la izquierda. Los ojos de la niña, detrás de aquellas enormes gafas de cristal grueso, se abrieron de par en par. Volvió a la siguiente clase con una mirada confundida y entregó al profesor un ensayo de 5.000 palabras sobre la fachada de la ópera de Boseman, Montana. Me senté en la hamburguesería de enfrente, le dijo, y empecé a escribir sobre el primer ladrillo y después sobre el segundo, y para el tercero salió todo de golpe y no pude parar de escribir. Esta historia me recuerda a la de otro estupendo libro sobre creatividad y escritura, el de una novelista llamada Anne Lamott. Se titula Bird by Bird, pájaro a pájaro, en castellano, y su título está inspirado por una historia familiar. Su padre era escritor, como ella, y cuando eran niños, a su hermano pequeño le mandaron de deberes hacer una redacción sobre los pájaros. Una mañana lo encontraron desesperado, sentado en la mesa de la cocina, al borde de las lágrimas y rodeado de papeles en blanco, un montón de lápices y unos cuantos libros sobre pájaros sin abrir. La inmensidad de la tarea que tenía por delante le sobrepasaba. Su padre se sentó junto a él y, abrazándole, le dijo «pájaro a pájaro, chaval» solo va escribiendo pájaro a pájaro. Y es que, como el partido a partido de algún que otro entrenador de fútbol, empezar por ideas pequeñas y hacerlas crecer es una de las mejores formas de enfrentarnos a actividades creativas que nos sobrepasan. Bueno, y en realidad, es una de las mejores formas de enfrentarnos a casi cualquier situación que nos sobrepasa. Igual que en el capítulo pasado de esta serie, he pensado en terminar este contándote un par de ejercicios que Twyla Tharp propone para desarrollar tu creatividad en relación a los tres temas que hemos visto hoy, a cómo canalizar tu memoria, a cómo tener una caja llena de ideas y a cómo rascar en busca de material para llenarla. Ella cuenta muchos más ejercicios, pero yo he elegido dos que me han parecido interesantes. Ejercicio 1. Busca la memoria encerrada en las fotografías. Debo advertirte que no es un ejercicio fácil si lo haces bien. Es más, es probable que te remueva algunas emociones. Ella dice que cada vez que se fija en una vieja fotografía que tiene, en la que está ella de niña, agarrada a la mano de su madre, le invade un torrente de recuerdos y de ideas. Piensa en el impacto que su madre tuvo en su vida creativa, empezando por su nombre, Twyla, escrito con W-E-Y, porque su madre pensaba que quedaría bien en los carteles o los periódicos cuando se hiciera famosa o cómo tocaba para ella escalas al piano cuando apenas tenía unos meses para que entrenara su oído. Dice que cuando mira esa fotografía ve a una pequeña persona emocionada de enfrentarse al mundo real, aunque un poco tímida aún por lo que se agarra al dedo de su madre. Le gustan las piedras que se ven al fondo porque las puso su padre para que le sirvieran de escenario. Se fija en la posición del cuerpo, en la expresión de su cara, el corte del pelo o la manera en la que la madre extiende su brazo. El ejercicio que ella propone es básicamente esto. Busca una foto tuya de hace tiempo y estudiala. ¿Qué hay en ella que se parezca a lo que eres hoy? ¿Qué no se parece en nada? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué te ha llevado ahí? Nuestra memoria está ahí, agazapada, esperando a que nos hagamos este tipo de preguntas. Y enfrentarnos a ellas puede despertar muchas emociones. Si eres como yo y no te apetece esa experiencia, una alternativa menos emotiva es buscar una foto que no tenga nada que ver contigo y simplemente analizarla al detalle, intentar entender qué pasa en la escena y por qué. Ejercicio número 2. Ponte un reto. El ejercicio consiste precisamente en eso, en ponernos un reto a nosotros mismos. Una vez George Harrison decidió, como un juego tonto, que iba a escribir una canción a partir del primer libro que viera en casa de su madre cuando fuera a visitarla. Llegó, eligió un libro al azar, lo abrió por una página cualquiera y leyó dos palabras, Gently Weeps. Así nació una canción legendaria, While My Guitar Gently Weeps. Dice Tharp que nos podemos poner todo tipo de retos a nosotros mismos, independientemente del medio en el que trabajemos. Puedes proponerte pintar algo usando solo tonos de verde. Puedes intentar escribir una historia sin usar el verbo ser. Puedes grabar una película de 10 minutos sin cortar ni un momento. Al final, los límites, las restricciones… Al contrario de lo que pueda parecer, nos ayudan muchas veces a ser más creativos, como cuando a Antonio Mercero se le ocurrió rodar toda una película dentro de una cabina de teléfono, o como cuando Rodrigo Cortés, décadas después, decidió darle una vuelta de tuerca al tema y hacer una peli entera dentro de un ataúd, donde, como te puedes imaginar, no hay mucha luz. Ahora que lo pienso, ¿se podría hacer un capítulo de podcast sin hablar?, Puede que algún día me anime a hacer un capítulo mudo, pero no creo que sea pronto. En fin, espero que este te haya gustado y que esta serie te esté sirviendo para despertar tu lado creativo. Te he dejado un montón de referencias en las notas del capítulo por si quieres profundizar. Volveremos al tema más adelante, pero la semana que viene tocará otra cosa diferente. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, tendrás recomendaciones de cientos de libros y de películas, tendrás contenidos exclusivos y acceso a un feed sin publicidad. Ah, y también podrás participar en los encuentros de la comunidad que hemos empezado a organizar al menos una vez al mes. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, de santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus mensajes, preguntas, reflexiones o comentarios en audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.